0: 老师好，呃，各位听众朋友，大家好，我是中国科技大学室内设计系李东明，啊、呃，非常高兴今天能够来到这边跟大家分享
1: 。嗯，老师一开始把你这个建筑相关的一个背景先稍微介绍一下
0: 。呃，其实我原来呃大学念的是都市计划系，然后后来到了日本以后，呃，念建筑系建筑研究所哈<是>、哦，那专攻建筑史跟都市史。嗯嗯那在当时其实就对台湾的这些旧有的都市文理跟这些那个呃传统的建筑物有兴趣哈，正好在一九九零年代那个时候我们刚刚解研的时候，开始有很多那个刚刚那个时候有非常多这种相关的研究，所以我就开始做这个街屋建筑的研究。那正好家里也住在迪化街附近哈，那呃，因为当时其实只是带着我日本的指导教授到迪化街这边去。做一个呃所谓的呃，等于是把它当成一个兔儿一样，因为日本老师来台湾，那其实带他到很多地方看很多，例如说看台北城的遗址啦，或者是说去看一些比较我们觉得很厉害的，例如说当时去申请预约到总统府去参观，到台北宾馆等等这些呃，我们相对觉得比较厉害的建筑物哦，可是。老师却本来安排两个小时到三个小时的迪化街的一个参访行程，等于是把它当成是一个 tour 的，结果老师在那边。竟然花了将近一整天的时间哈，因为他觉得这个实在太奇妙
1: 了。哦，因为他看得出门道
0: 。对对对，因为、嗯、呃，其实我们一般过去，我们一直在那边，我们都觉得迪化街是一个呃各式各样的那个批发商哈，那因、个、南北货嘛，嗯、批发商嘛，布料嘛哈，中药材然后等等。嗯、那可是老师在那边看到，日本老师在那边看到，跟我们我们都小时候都觉得那个地方就是又脏又乱，然后建筑物又旧，然后。街道又窄，可是老师看到的是从一八五一年开始哈，迪化街最早在这边盖了三栋房子以后，一路一直到一九五零年代的整个变迁的过程中，浓缩在那个短短一公里多左右的街道里面。所以他认为那是一个呃台湾动态的一个建筑形式的博物馆。那他真的就是也推荐了非常多的日本友人，也建议我的论文要写这个方向，所以我就一头栽进去，一直到现在。然后再英语才发现它的这个呃文化内涵的这个深厚，就对，是因为街屋建筑这个其实它是跟我们的生活息息相关的啦。嗯、因为呃，其实，在早期呃，我们其实第一个我开始就是说，我的硕士论文写的是顶阿卡，嗯，那顶阿卡这件事情就非常有趣，就是。呃，我们一直都不觉得顶阿卡，像那个金明兄，您觉得顶阿卡对你来讲是一个什么样的一个存在？我们都觉得它好像是我们生活中的一部分，因为随时，那我们没有发现日本人看到这个东西的时候，是下雨天你可以躲进去，对,对对，刮大风的时候你可以躲进去，太阳很大的时候你也可以躲进去哦。所以相对的是这个，我们可以看得到的，就是说其实这个是非常有趣的哈、哦，就是呃顶阿卡这个东西，其实在国外并不常见。嗯,嗯，好，那他们有的可能是所谓的 arcade， 就是那种商店街，中间两排建筑物中间的道路，它整个盖起来，像我们看到米兰大教堂旁边不是有一个商场，或者日本很多地方都有这种所谓的商店街，它那个是整条都是、那個、像新人步道这样。对对对对对，封闭式的。对对对对，好，所以在这个地方，我们其实呃可以那个呃看得到，就是说。街屋建筑前面这个鼎拉卡其实是华人社区的一个很特殊的存在哈、哦嗯，例如说，那呃，其实我们看哈，也只有台湾这么风行啊，因为你去看大陆地方其实少，然后我们反而往侨乡去看哈，马来西亚、新加坡都有，嗯、哦，那这个就比较有趣的就是哦，原来可能是因为那个呃。中国大从中国大陆移民到外面来的时候，你会发现这些地方，尤其是往台湾、东南亚去走的话，相对的气候对他们来讲都是一个比较严苛的考验。对，下雨多，因为在中国大陆本土，它下雨并不会那么多、那么的频繁或那么的密集。好，例如说像英国人到殖民印度以后，他们把原来的维多利亚市旁边加了一圈回廊，变成所谓的殖民地样式。嗯。哦，就是因为呃，在印度一下雨季要下三个月的雨。那那那下三个月的雨，会把英国人整个虽然阴，伦敦的天气也是非常的阴霾，但是不会这样一直下雨，下的让人家心慌慌、嗯、所以那顶阿卡这个存在，其实就日本人来了台湾以后，发现顶阿卡真是一个很好的一个设计。然后他们甚至在当年哈颁布的台湾家务规则里面就规定。每家家户户前面都要做顶阿卡，在四四阶地啦，就是开店的地方，在四阶地，你做了顶阿卡以后，你顶阿卡这个上面，就是说二楼的部分呢、啊，它不算你的建蔽率，以前没有算容积率的概念，所以它不算你的建蔽率，所以聪明的台湾人，大家都会在前面设这个顶阿卡，然后它在上面就可以多一个。多一个空多一个免费的房间呢，就是不需要去做计件比率的房间呢。好，那这个其实也是很特别的。那街屋建筑，我们从最早开始看的话，就是从最早呃从大陆来台以后开始有这种闽南式的哈，这种从福建来的。那后来受到这些欧美洋行来台湾，就是从那个天津条约、北京条约以后来台，就是他们用淡水做通商口岸。那这个时候开始有一些所谓的那个英国、法国的洋行。哦，例如说我们比较清知道的，像什么德记洋行啦、啊哦、屈臣氏洋行这些洋行，他们来到台湾，那他们就在台湾盖了很多的这种洋馆，也影响了台湾的建筑物，<對>这是洋楼式的。那后来日本人来了以后，开始盖这种当年他们所谓的这些呃所谓的日本的样式建筑，因为日本人明治维新的时候，他们认为呃西洋化就等于现代化，所以他们就把所有的建筑物都盖的。你看日本的那個什么国会，日本的那个呃山景。一号馆这些当当时日本这些所谓最新的这些建筑物，其实都是洋风的。嗯,嗯，那这个其实，在当时最流行的就是巴洛克仿巴洛克的样式，上面有防繁复的装饰嘛。哈，对对对。那一直到了一九一零二零年代以后，哈，这个时候世界又有一些潮流，有一些改变，大家看烦了、厌倦了这些。呃，複雜的东西，复杂的东西就开始变得比较呃，喜欢一些比较简朴的，就像我们现在大家不是很喜欢什么极简主义，
2: 对，好、哦，这些清,這些清
0: 对对对，这种比较清爽的东西，就是类似像这样子的，就是其实我觉得风水就是风水轮流转，这些流行也会跟着转。像我们可能小时候民国七十八十年代那个时候，家里都流行这种碧丽堂皇的宫殿式的装饰，嗯、可是像现现在大家都喜欢这种所谓极简风，对，用非常利落的这个呃线条来。代表，所以就后来就出现了这种，呃，以国际主义样式为为那个为首的，像这些很多的，像呃，国际主义样式或者是艺术装饰样式，像 Art Deco 等等，这种我把它统一称为近代建筑
2: 嗯样式了哈。现
0: 代风格比较近代建筑的像，像所以说这个其实就是整个的发展大概是，然后当然到了战后以后有新的建筑物。嗯那这其实这个整个我们现在你从迪化街南京西路口这边哈，迪化街走进去哈，一路一直走到台北桥，这个短短一公里多的这个路程，其实你可以看到这一百年里面各式各样不同的建筑的形式，你也可以看到各种建筑的装饰，那真的是一个非常呃有趣而且非常具有深度内涵的地方
1: 。
2: 嗯，
0: 刚刚
1: 老师已经把整个建筑的形式从这个时间的。演变点这样稍微介绍一下，呃，在书里我觉得老师很很这个细心考究的地方是，连里面全部三百二十栋你都算出来啊，然后有多少栋是这个私人住宅，有多少栋等于是政府有点代管的形式嘛，对不对？啊
0: ，应该是这样讲啊，就是说总共现在三百二十栋是当时就是，其实我觉得是这样，就是在日本念研究所哈，日本老师的要求的事情就会。很严谨，严谨。日本人在做做做事非常严谨啊，所以那每一栋都要做记录，然后所以说我们就大概总共是有三百二十栋，然后呃几乎都是私人住宅了。那只是说那个您刚刚讲那个是政府啊，七十七栋是最早政府指定它是历史建筑，对啊，就是说它有历史代表性的啊、呃。台北市政府有指定的，那其实现在呃只要在街区里面每一栋都可以去。呃，每一栋都有那个历史建筑的的身份呢，因为它现在整个街区。呃，已经被那个都算,了都算是一个、嗯呃、大道城特定专用区嘛，哈，整个街区都算。那后来开始就是做了很多这种保存的这个工作啦。其实我觉得台北市政府的努力真的不可磨灭。哎、嗯
1: ，可是我看有一些是说，是说所谓的政府委托他这个代管这样子。哦，<对>那有有政府委托代管，
0: 对，就是有<对>呃，因为哈，就是我们要解决这个问题，就是其实我们在呃，我们刚刚。聊到有一个部分，提一个比较有趣的事情，就是当时我在开始做这方面的研究的时候，我的日本老师问我一个呃很重要的问题哈，那他就问我说，我们都说顶阿卡对我们来讲很稀松平常嘛哈，嗯、<哼>那呃顶阿卡这个地方它是私有还是公有？好、啊，他问我，我就说这个顶阿卡应该是私有的、啊，那他说为什么是私有？可是私有地你为什么拿出来当公共使用
2: ？嗯哼
0: 。好、哦，那因为大家都在停阿卡,卡走来走去嘛，对，没错、哦，私有地当做公共使用。<錯>那可是店家又在这个，那如果他是公有的话，店家又在他上面摆摊，嗯
2: 嗯那他
0: 到底是私有还是公有？那我就去开始去查这个东西哈、哦。那当时也非常谢谢这个台北市政府啊，当时有一个迪化街办公室哈，哦、嗯，那他现在的那个。呃，他当时的一个办公室主任，现在也是非常在迪化街非常有名的这个建筑师吕大吉建筑师，也是我的大哥哈。那时候大吉哥就给了我很多的过去的资料，那我就开始去判读。那过去跟现在来讲的话，我就去判读说，现在那个丁阿卡那一块地的所有权状，跟后面那个街屋建筑的所有权状是不是属于同一个人？嗯<哼>，那看起来现在的，因为那个现在的都是。跟前后是一样的。那我再回到呃日本统治时代哈，我们现在也不讲日剧嘛，我们就讲日本统治时代。其实日本统治时代最早在做这个地震的时候，我发现当时的记录也是，就是都是同的都是同一个地主，所以它是属于私有的。好、嗯哦，那只是因为它提供公共使用。哦，因为他要做成丁阿卡，然后后来再去找家务规则。哦，原来他有一条规矩，就是说你因为提供了丁阿卡的使用以后，你就可以上面有一个免费的，就是一多的免不记录那个容不记录那个建蔽率的一个房间，就在丁阿卡的上面，嗯、所以大家都做了，所以他其实是私有地提供公有使用。嗯，好、哦，那这个东西就是诸如此类啊，就是那个呃非常多的故事。那其实我我在找这个资料的时候，我就发现哈，那你看哈，在呃日本统治时代的资料就非常清楚哦，通常所有权人大概就一位两位。嗯，可是呃你到了呃我开始在查这些资料的时候，从民国七十几年、八十几年的资料开始一直判读哦，你就发现他的那个所有权人辞分呐、啊，因为这个家族越来越庞大。所以最少的都大概二三十个人跑不掉哦，会有一直继承继承对对对继承的问题，继承的问题，嗯、所以那个后来就变成是说，呃，现在有一个叫“农机移转”制度。就是，呃，例如说，我这栋楼本来是三层楼，然后可是我的都市计划规定它可以有七层楼，那多的这个四层楼，我可以把它卖给建商，嗯嗯那建商给他把它拿去别的地方去去做使用，<改>哦，当然有一个比例上的换算，哦，看用看怎么去换算。那但是在这个部分的时候，我们就会那个碰到一个问题，就是说，如果说。呃，这个是一个解决的方法了，因为如果说所有权人非常多，那大家的意见又不一样，他就永远拖在那里。可是如果用这种容积移转的方式，有些家族甚至就是他说我把我把房子，因为很多人都移居国外，嗯，所以他说我就把房子捐给政府。对，那我把房子捐给政府以后，就是他不只是把原来他没有用到的四层楼，他是把他原来的三层楼通通都捐给政府。那个捐给政府以后，他们有他们可以重建，就把这个容积卖掉以后，呃，把。这个钱拿来家族做分配，嗯，然后所以，但是这个建筑物就捐给市政府了，对，好，那这个就是那后来市政府做了几个呃方式啦，哈，就是其实当时在呃都市发展局或者是这个呃呃都市发展局这边做了一些像 U I S 计划，嗯 ，U I S 计划指的就是呃你没有就是已经捐给市政府的，市政府会可以把它委托给民间经营，对。好，例如说，在过去，呃，迪化街一段四十四号的那个，呃，大道城故事工坊，那个就是在一九八八年带着大家出来那个保存迪化街的，我们讲迪化街的教母哦，也是我们大家的妈妈，我们做迪化街研究的所有的人的的大家长嗯嗯哦，那个邱如华邱老师，好、哦，当时他的那个呃台湾历史资源经理学会呃跟市政府呃去把。这个迪化街一段四十四号那栋建筑物拿下来，然后做大道成故事工坊，在那边做了非常多的社区培力计划，还有一些发展的这个计划。可是后来换了这个，我们就是你知道，这市政府换了人以后，现在 U R S 计划现在好像有一点停顿，那也好像也还找不到下一个方向。这个是我们地区的人会比较忧心的、啊，因为毕竟捐给政府，政府在经营的这几栋过去其实都是迪化街的亮点。对,啊、对对对<没错 S 2> 例如说，呃，像这个，他们就讲 U I S 四十四是大道城工坊啊，嗯、那里面有好多间，其实呃，例如说过去淡江大学也也也在那个地方做了一个那个学生展览的空间啊、呃，或者是其他有些那个呃，他们在那边有些年轻人在那边做了一个 U I S 一二期啊等等，他们都做了很多的这种年轻人艺术共享，或者是在那边他们甚至有过去有一段时间是一群年轻人他们去沿街去。到处去采买迪化街的东西，在那个地方做饭，嗯、大家来共食
2: 。哦，哦對,对
0: 对，然后就邀请很多人来参加。那你们付材料费，<對>那你可以了解迪化街食材的丰富，跟迪化街的特色跟美跟美丽。好、哦，那我觉得这都是让年轻人发挥创意很好的机会了哈、哦。那就您刚刚讲的市政府代管这个部分，确实我目前感觉好像他们是碰到了一些瓶颈
1: 、嗯
0: 。嗯嗯嗯嗯。那迪化街过去它的全盛时期应该是算哪一段？全盛时期应该是这样讲哈，他从1851年开始哈，那一直到了那个，其实，在日本统治时期的时候，应该是算他的全盛时期了，因为当时台湾非常重要的几位哈，例如说那个像呃，有一位台湾的大大商人叫李春生，嗯，好，那他就住在迪化街里面。好<对>、哦，这些日本的大商人，他们其实都就是日日日本统治时代的大商人，他们都住在那个呃迪化街里面。那他现在他的那栋房子，其实就是现在的联华食品哈、哦，就是唯一我们有一间看到那间联华食品的那个，它是巴洛克式的建筑，然后它的立面哈、哦，它的立面不像大家都是平的，它是圆拱凸出来的
1: 。哦，那个比较费工
0: 哎、欸，那一件对对，它费工以外，就是说它根本违反建筑法。因为一般来讲，我们会在现在也是一样，我们盖房子的时候，我们会拉一条建筑线，就是说你房子最多就盖到这个地方，这一条叫建筑线。可是那个你圆拱突出来那个部分，你根本就是超过建筑线。可是对，几乎几乎，但是它可以，因为它当时它在它的它那个房子是五连间，五间连起来的，然后二楼是打厅打通的，叫做大花厅。然后在那个地方办舞会，嗯、<哼>他都可以把日本总督请到他们家里来参加宴会，嗯、<哼>所以他有什么不可以做的？<笑>没错、嗯，那这个就是很有趣的，就是整个迪化街那个时候日本统治时代，那一直到了光复以后，其实呃，台湾我们都知道台湾的纺织业非常厉害，嗯、<哼>所以各位可以看得到像什么呃星光。纺织啊，或者是我们讲的台南邦，<对>就是统一集团，啊，或者是说像那个之前一零一董事长那个陈炳勋他们家的李荣纺织哈，嗯，像这些他们的主，就是说 key 给处哦， ru, 都
1: 在,都在,都,在
0: 都在迪化街，他们这些大型的这个纺织公司，他们通通都在迪化街，所以你知道迪化街现在，你在南京西路这里，他还看得到他们的招牌。都还看得到他们，因为他们那些房子都没有卖，他们都还是在，他们都还有办公室在这个地方。那尤其是我们知道永乐市场现在后来那个呃永乐市场其实也是布业批发市场嘛，有一个非常重要的一个呃布业批发的地方。其实台湾的纺织业在呃。呃，战后哈，在一米九七零年代石油危机之后其实台湾的纺织也带动了台湾的发展，而这个重症就在迪化街。嗯嗯好，那到一直到现在都一样其实我们走到迪化街的时候，其实您可以感受一下在迪化街有,有一样东西，就是有两样东西，它的密度非常的高，就是它的银行的密度非常高。嗯、因为平常我们可能就是说、呃，例如说我们不会在短短的一两百公尺里面看到。两三家银行，两家可能了不起，三家夸张了就不会彼此竞争。对对对，嗯、可是你在迪化街、哦、例如说我们在南街这边去看、哦、其实短短的，例如说我记得在这个呃从民南京西路、哦、一直到民生西路这一小段，大概也就两百公尺左右、哦嗯、就有五家银行在里面。那更不要说在旁边的这个呃民生西路上，或者是说延平北路上，还有好多家，所以就在短短的一百公尺方圆里面，大概有超过十家银行的分店在这边。嗯<哼>，那另外还有一个密集度很高的，就是银楼。嗯，好，银楼这个就是，我还记得当年就是说，民国七十几年那个时候，我们外汇管制的时候，那个时候其实我们的很多呃长辈哈都会出国去考察，因为那时候不能观光嘛，哈，民国六十几年、七十年那个时候、呃，就考察名义就考察名义啦。后来七十几年开放观光以后，外汇还是管制的，所以我们就听常常听到长辈说要出国了，你要去换美金，要去哪里换，都到银楼去换。哦，多到银楼去，就是在迪化，在那个大道城地区，它银楼的密集度也是非常非常高的。
2: 嗯
1: ，
0: 就表示有这样的一个需求。对对，因为他们的钱是，就是说他们那个地方的，就是说的赚钱赚的很多啦，大家生意都很好啦。对啊，股票也常常听到什
1: 么迪化帮现在看中哪一只股票？啊，是是是，他们是中石户啊，對對對對就是他们财力都很雄厚。對,對,對,對,對,对，接下来我们来讲一些街屋里面的一个构成，好不好？我们刚刚只有聊到顶咖卡，对，那为什么他们的店面都很狭窄，然后都非常的伸长这样子？包括里面在书里讲到一进、二进、嗯、三进，为什么会变成这么狭长的一个建筑
0: ？哦，这个就是一个非常有趣的问题哈、哦。这个到目前为止我还没有办法告诉您为什么，因为。嗯这个事情就是说，其实我们来看哈，一般来讲就是说，在东方社会里面哈，其实，嗯，应该讲到就是我们东方社会里面，我们我们拉拢了一共 get 齐嘛哈，就大家在一起，嗯、那其实也应该讲说，我们是一个。呃，移民社会，移民社会就是大家都搬在，呃，大家搬到这个地方。其实台湾早期的移民社会这件事情，其实是非常有趣的哈。就是呃，我们来到，大家来到台湾这里，那大家会住在一起。嗯，那住在一起的时候。我我例如说，甲村庄跟乙村庄可能是来自于不同地方的人，他们就不会住在一起，就分成两个村庄哈。嗯、那你进到村庄里面，大家的房子都要彼此一间挨着一间，对，因为这样比较安全，因为这墙壁还共用对，对对对墙壁还可以共用哈。那这个就是四阶地。那当然，你讲农村就没有了哈。那在四阶地的话，大家一间接一间，其实有很多说法哈。第一个就是说，从日本的观点来看的话，它会跟税金有关系，嗯嗯<哼>。但是这一点在台湾不通用，因为当时没有那。那么其实对于台湾的管辖没有那么的严格了哈，那我觉得比较可以相信的，就是说因为来到这个地方，大家要团结，因为你会，你看甲村庄跟乙村庄哈，其实平常之间就是说甲村庄如果看乙村庄有收成或比较他们有比较多东西的时候，甲村庄就会去抢乙村庄，彼此之间会移民会械斗，那另外还有一个来自于原住民的。威胁哦，会骚扰对对对，就是说，因为其实呃，这些所谓的这个呃，从中国大陆来的这些我们汉族的移民，其实他们会欺负原住民，但是原住民也会反击、嗯，嗯，所以他们就要把它，例如说像呃，我们看到鹿港哈，或者是台南哈，这些早期的市街地，他们的道路都非常的蜿蜒哦，故意
1: 做的他是故意的，他是
0: 故意的，嗯、而且都在。好，我们讲鹿港还有摸乳巷，对不对？嗯、对。因为它的街道都要非常窄，而且它都会在很多地方突然做一个隘口，就是把那个路封起来。就假设有敌人来的时候，我只要把把那个门关起来，敌人就进不就全都了。嗯，对对对。所以在这个就是说，你您说这个就是第一个狭窄是这个，第二个就是说哈，呃，我们从另外一个建筑材料来考据的话，就是呃，台湾其实我们都知道，现在台湾产木头。哦，台湾产木头，<對>所以例如说像日本的明治神宫的大鸟居，哦，日本的天皇家的药师寺的这些建筑物，哦，其实都是用阿里山块木。嗯，那可是其实那为什么当时台？可是其实在清代的时候，哈、哦，中国大陆的移民来到台湾的时候，他们在盖房子的时候，如果要用到木材的话，他们还必须从福建进口。嗯，原因是因为当时他们不敢进山去砍木头。
1: 哦，有为那里是
0: 原住民的区域了，哈<對>，那里是原住民的区域，所以那所以最早哈，我们在干，我们都讲火山，就是福州山，嗯,嗯，好，那福州山这个这个材料哈，其实都是从中国大陆运过来的。那你看哈，它都是用船把它拖在水里面，木头会浮嘛，所以用船拖着一批福州山进来，对，然后另外在船里面放很多的压舱石。嗯，好，压舱石一样带到台湾来，<對 S 2> 所以这些压舱石就变成是呃我们台湾的建筑材料。然后呢，这个经过海水浸泡的这些福州山哈，来到台湾以后，把它晾干以后，它就变成经过天然防腐的材料。那当时哈，其实就是说，因为你在那个呃船运哈的这个部分哈，其实它有很多的那个呃不同的那个呃尺寸。但是最大的尺寸是一丈八，好一丈八尺十八尺，就是大概五点四五公尺左右。嗯，那这个就是现在迪化街一般建筑物的宽度。嗯、哦，哦嗯、那你看啊、哦，那另外再加上他们会有两边共用的墙壁，那个墙壁大概是两尺。嗯，所以一边一尺，所以我的五那个十八尺的那个呃材料，扣掉两边各一尺，我中间的。近宽就是十六尺，嗯，好，那中间的话，那它第二个才第二个那个呃规矩，第二个规格就是十六尺，它是这样十六、十八尺、十六尺、十四尺这样子不同的规格，嗯，来运送这些木材了，嗯嗯哦，所以、呃、我们就可以从这边看到说，哦。它都做成这么大，可能是因为我们那个房子进去，它的那个横梁最长就这个，所以它就干脆就盖这个样子。那为什么要很长呢？嗯、因为它其实就是因为呃，可能它我们做做了研究以后发现，它一楼的第一进哈、哦，它分成三进。对，因为如果说房子太长的时候，你中间会有通风跟采光的问题，而且当时的建筑技术也没办法做到这么长的房子。他们那个房子都是它的屋顶的那个呃侧边是。朝着那个街道的，好、嗯，跟日本的长屋不一样方向了<对>、哦、那呃，所以它中间都会留中庭。那中间留中庭，那等于是，所以说就按照那个呃，其实这个就有点像是那个呃，三合院或者是台湾传，就是中国传统建筑的那个呃方式，它会有一进、二进、三进，等于是三组，就对，三组房子在这边，三栋、嗯、一样的房子，<对>然后后来就渐渐三栋都盖成二楼。然后后来发现这样子那个呃出入不方便，就变成在每一进中间又再加一个二楼的走道，等于是一个天桥再过去。那慢慢的到后来那个房子就会被连起来
2: 了，就是
0: 原来的那个中庭后来就变得有点像挑空一样。对，这个是一个建筑的转变了哈。所以我们在讲说，通常它前面是做店面，那后面就是做住家。嗯嗯，那中间这一间，通常如果说是三进的话，第一进做店面，第二进通常都是我们讲普公厅、哦、客厅、嗯哦、神明厅了，哈，神正厅、客厅，啊，神明厅。那第三进通常说阿公阿妈的房间。对。那有些如果有二楼的话，他们会把这个神明厅，就是普公厅，放在二楼。那变成说，中间第二进这个部分就变成是大家长，可能就阿公阿妈的房间就在这边，然后最后面这个可能大房、二房这样子一间一间也慢慢的居住。嗯、其他的那个居住的顺序跟这个呃三合院也有异曲同工之妙，因为是有
1: 伦理的，對,
0: 对对对，是有伦理的。所以您说这个它的那个面很窄哈，然后大家连在一起，大概就是几个这样的原因呐
1: 、啊。哦，所以一开始可能是因为安全考量。对安全考量，因为门越窄，就是、你越容易防守嘛。因为如果面宽的话，對對對你
0: 其实不好防守。哎，也可以这么说啦，也可以这么说。麼說嗯、不过这个部分就是说到目前为止还没有办法正实说为什么它是都这么窄
2: 。嗯、哦，没有办
0: 法，就是但是呃，这个变成是说可能就是一个自然的演变了、啊。嗯、因为可能就是我们看到国外也是一样，四街地的房子通常那面宽都不宽，因为大家都想要挤在这个地方开店嘛。嗯，所以说你面宽在一个基本的宽度之上，大家都可以来到这个地方。我们讲说可以集市嘛，可以结识，嗯、所以这个也是一个好方法了。那老师，你那时候在
1: 做一些论文研究的时候，你有一家一家去拜访，然后他们一开始对这些像你们这种研究学者的态度是怎么样？都能够欣然的接受吗？哎、欸，其实是这样子哈、哦
0: ，就是说在一九，我是一九九五年、九六年的时候开始，那个时候硕士班硕士班一年级哈、哦，嗯、开始去做调查、哦、其实那个时候。居民的态度，您说那个居民的态度倒是，嗯，我觉得我们都在讲台湾最美丽的风景是人呐、啊。对，我觉得台湾人真的还是很友善。嗯，哦，基本上你是一个学生，然后特别又是我又是在日本念书哈，所以那些阿公阿妈都很开心。但是你也会碰到
1: ，哦、有时候你还可以用日语教，对对对对
0: ,對<笑>阿公阿妈还跟你讲日文啊，对<笑>对，那那这个真的是很开心的事情哦。嗯、那他会跟你讲，像我我有好多的故事，都是说我走在街上的时候，嗯、那旁边例如说有一个阿北坐站在那个电阿卡旁边抽烟，嗯嗯，然后我就在那边拍照做记录啊，然后。阿伯主动叫我说，因为他们那家店金碧辉煌，而且那个店门口里面停，就是说人家都开店嘛，他们家的店不开店的，他们家停了两台宾室在那边
1: 。哦，有一些当时对对对对对,對
0: 。然后那个那间我就觉得哇，这个不敢不敢去那个，可是就有看到有个阿伯在门口抽烟，然后他就用笑脸的那些冲啊，莫公伯啊，我在做这雕渣吼，你用来我给你看。他就带我进去看看他家，看他家，<笑>哇，真的是漂亮啊，金碧辉煌哈、啊。嗯、然后我就问他说：“阿啊，北阿，你为什么这个店面不租人？就是你租人那个时候，民国九十，民国呃、啊，没有一九九几年，民国八十年左右。那个时候虽然现在的租金其实说实在，租金没有什么涨，嗯、那个时候一个店面起码租个十万，二十万应该没有问题。嗯嗯现在一个店面可能也要十几万，跑不掉
2: 。我懂
0: 。”那那个，我就问啊，比如说你为什么起码租个十万没问题啊？你停两台兵士在那里，因为稳因啊，我点兵啊，租啦，我恰袂停对。嗯哦，<笑>这个是很有趣的，就是阿飞在想事情的逻辑跟我们不一样，等于他
1: 宁愿花十万块停自己的车，停自己的车，因
0: 为我想说你到隔壁到对面那个去租车位，对对,對，对面去租车位，一个车位三千到五千左右，没
1: 错啊，没错，对
0: 对对，但是没有这个阿飞不这样想啊，对，他是觉得说啊你公因啊我车被挺对，所以这个东西就真的是很有趣哈，就是会主动哈，例如说还有那个我们那边有一些批发大蒜，对，然后就有一个掌柜。大老板娘就坐在最后面啊，就看到我在那边走来走去东拍戏，因为他们家是唯一，因为他们都是一楼全部是仓库，嗯嗯，然后你就看天天就有人一大堆，就是从后面，因为我们那个迪化街很长，所以通常这边迪化街的靠港口那边接出去会接到沿那个黄河北路。哦， oh, 那通道那边，通道那边。那从另外这一边的哈，就是迪化街的的，我们讲说是右手边的，往北来看，右手边的话会接到有一条叫安西街，嗯、所以你可以看得到，像那个呃，我刚刚讲的大蒜批发商那个老板娘，他们家呢就是唯一一间，就是我看到，因为中间大家都会有隔间嘛。可是他们那一间是整个打通，因为他要搬东西，所以他是整个打通。我站在店门口就可以看得到提房
1: 哦，从所以我就在那边鬼鬼
0: 祟祟在那边偷看的时候，就坐在那个柜台里面的那个大老板，他的椅子还特别高，因为他看所有的人哈。嗯，他就逼我说笑脸的那些冲啊，我冇啦，阿姨叫我看姐用，阿弟要叫你来看，你底下塞来塞去哦。大姐用拢运，他们都用推车在推那些大蒜，大姐用拢流，然后就很开心，他就。后来还送我一包大蒜<笑>， oh, oh, oh,
2: oh. 啊，对
0: ，很可爱。就是那个阿妈就会带着跟我讲说，她说带我去楼上看他们的东西是怎么放的，嗯，然后他们就从后卡车就停在黄河北路，然后一箱就是一樓一篓一篓的大蒜就搬进来，然后就在前面批发，嗯，然后他也跟我，就是我后来也懂了一个道理，就是迪化街这个地方是批发的地方，他们其实零售对他们来讲没有太大的意义，蝇头小利而已。对，零售就是，但是他们就是零售，只是说让大家知道他们的存在而已。嗯,嗯，所以他其实不太在乎零售，<對 S 2> 他就觉得说，那个在这个地方我一斤卖几十块，在这里我要卖到民国几年，他根本就是车子。像有另外一间商行的阿贝也是，就是他跟我聊天的时候，他说，我就看他的店都没什么人，嗯，他的店里面都没什么人，然后我就觉得很奇怪，说大家其他的人都有一些生意或什么，他说。一般，因为他们是卖卖这种鲍鱼罐头，各种进口的食材。他说，应该不会有人随便走在路上就来跟我买几罐鲍鱼罐头
2: 、啊，对不对？车轮
0: 墨西哥车轮牌的鲍鱼，散客不会干这种事。对啊，他说那个那个，他说不会有人走来。那我说，那阿北你会？他说，第一个这个店是我们家的，所以不要钱呐，没有房租问题。对，第二个就是我只要一支电话，因为他说其实台湾的五星级饭店全部都是跟他叫而且他的仓库在三重，他说他一直在跟我讲说，他带我去看他的冷冻仓库。他说他的仓库是那个几千平，在三重，然后他根本就是电话来他就直接出货，直接出货，仓库直接出货到直接出货到饭店去，根本那那为什么他那他天天都守在他的店？因为他说这个就是我们家里的习惯。哦，
1: 对，
0: 那我就这一支电话，而且他说我的电话号码不能换。对，因为大家都知道我我我我的我的店在这个地方
1: ，所以他没有客人，是因为他电话就直接做买卖。
0: 不过最近就是说，因为迪化街现在变成一个文创观光区所以现在他们那一家商店哈，呃，也变成就是说也把它改成这种比较文创风，然后它有很、嗯、很多小包装的这种。Oh, 对小包装的这种，就适合对对对，例如说，嗯、那个呃，适合手做的哈、哦，那个适合手做，就是很多人现在他们主其实主要都是卖食材嘛，哦，这些东西其实都是那个呃，开始就是说他们也把整个店面这个可能现在也交给下一代经营哈、嗯哦，那下一代他们就把它比较灵活比较。变成一个比较明亮哦，因为以前那个店是不开灯的<笑>，只有一个阿贝，也是对对对，只有一个阿贝，他有个柜台，可是阿贝从来不坐在柜台，他都坐在门口抽烟、嗯。嗯,嗯,
1: 嗯
0: 对，然后店里面是不开灯的，为了省电。可是这么
1: 多年来，他们那些居民会对这个所谓的这个古迹的推广或者是历史的这种区域，会有一些正反两派的意见吗？因为我知道很多
0: ，嗯，对，当然有，很多都有这
1: 样的一个问题，对不对
0: ？我刚刚讲的都是一些阳光面的、啊，当然也有一些對對對抵抗的。对他们会觉得说，我明明这里可以盖大楼，为什么你不让我盖？
1: 不让我拆？对,对，所
0: 以说你说最早我刚开始进去的时候，其实他们对台北市政府是很仇视的，因为当时只是一个说。呃，我们大家要那个保存迪化街。我刚刚讲邱如华老师领导的，就是我们要保存迪化街。我们要那个我爱迪化街运动，一九八八年开始哈，我们要去那个保把迪化街留下来。但是会很多居民讲说，这又不是你家，你保存的这些人全部都不是我们当地人，你凭什么来说？就外人跑来？对对对对对,對。但是这些，你看过了这三十年以后，我们。这些外人哈，就是说所他们所谓的外人，其实我也不是因为住在那，就是说我们这些外人现在其实都变成自己人
2: 了嗯<哼>。嗯，
0: 就我觉得时间还是必要的那另外一个就是当时他们会觉得说，他们想要把，因为当时台北市为什么会有我和爱迪化街运动，就是当时的台北市政府是把迪化街要拓宽成那个十米的道路，所以要拆掉一些东西。对对对，要拆掉就是哎，不是二十米哦。他要把它拆掉，两边的房子要拆掉，要拓宽道路，然后两边可以盖大楼，有点像重庆北路这样子。哦， oh. 那后来其实就就是我觉得也要非常感谢这个邱如华老师哈，他从一九八八年那个时代开始，他就带着各级长官从中央到地方，带大家去看各地的这个历史街区。嗯、好，因为你道路拓宽绝对不适合零售商，也绝对绝对不适合人潮，这个都是我们知道的道理。可是迪化街的居民他可能听不下。因为，呃，他就想说我，我我为什么要住在这个窝、哦、窝、哦、草草的旧房子里面？对，漏水也不让修，因为一开始要保存嘛。那个时候市政府就说，好啊，既然大家说我爱迪化街，那我就来保存。啊，保存就是你什么都不能动。啊，我家漏水，我也不能修。<对>啊，我睡觉的时候那个水就这样滴下来，他、啊、当然会生气嘛。嗯，对。那第二个就是说我这个旧房子，我再怎么修，下大雨的时候还是会漏水。对，很难修了、哦。对，我没办法修嘛。嗯，好、嗯哦，所以后来才在2000年左右开始有这个容积移转这个制度。那就,就那其实我是觉得，在最早期，就是我在写论文的那一段哈、哦，就是1990年代95年到2000年这这,这几年，其实最辛苦的，因为那时候容积移转制度还没有正式开始。然后那个居民的反弹也是在最高点。嗯、那后来有容积移转制度以后，其实因为就是说你有给居民适度的。补偿哈，当然我们不能讲说，就是常常也有很多人说，容积移转这个事情是不是个暴利？
1: 对啊，好像又有人说是图利建商嘛，建商买了一点容积率移转到他的新大楼
0: 盖得更高这样子。对，所以这个又变成是说，现在的政策我们又不明了了，因为现在的市长好像觉得说，容积移转这件事情哈、哦、是不对的，他要把它收归公有。嗯，哦，那我觉得这件事情收归公有，这件事情是是 OK 的。没有问题，你国这个是国家的、呃、那个，其实我觉得所有的发展权应该都是国家的
2: 了。嗯，好
0: 、哦，这个发展权应该是国家的，但是你要怎么去照顾到？当时会有这个呃，农地转制度也是为了要解决这个问题。对，好、哦，那你现在就是片面的、很快速的又去毁掉这个这个原来建好的一个互信机制。哦，所以其实，呃，像迪化街现现在的这些居民，对于这个呃市政府就是说片面的又要去改这个容积的这个那个那个想法哦，其实他们也是非常反感的
1: 。哎，可是有些人已经卖掉，有些人没卖掉，那不是就会造成有？所以
0: 没卖掉的人就会很生气啊，对啊，那卖掉的人就会觉得哦，很庆幸，对啊，还好他先賣还好我先卖了哈、哦。当然，这容积的那个其实也跟台湾的景气有关系的，你也不能说每个人都是。但是就是说很简单的，就是我觉得这个事情是呃。呃，一个愿打，一个愿挨嘛啊，或者是说，我们为了解决这件事情去想出来一个办法，当然你不能说，呃，每次就是说，虽然我自己也是所谓的学者专家了哈，但是总不能说每次市政府都觉得啊，你赚那么多了哦、啊，也不能这样想，因为你要想这个可能是他们的家业，那你或者是说。人家的祖先拼了好，拼了好久，好,机好几代累积下来这个房子，嗯、然后你不能超负对，你就认为说这个，当然就是说我没有生在那个家是我自己的问题，啊。不是不是对对，对，这个不好。对啊，所以这个东西其实我也不能说人家赚太多了、嗯哦。我觉得而是说这个是他的权利，我们要如何去保障这些人的权利了。嗯、啊，其实哈、哦，我也碰过有那个专门在办卖南北货的大哥、哦嗯，那我那时候就，他一开始他一直觉得他不要隆基一转，但后来他还是转了啦。嗯，那他不要隆基一转的原因是因为哈，他说万一有一天地当来地震，迪化街都倒光了，他可以盖。那我们大家都还要盖回这个三层楼的。嗯，我如果移掉的，我就最多只能盖三层了嘛、哦，因为对对对对对,對、哦，他说那我我我要替我的子孙着想，我不能就是这个是我爸爸留给我的，对我爸爸，然后我不能说我在我这一代我就做了这个决定，
2: 嗯
0: ，那后来他那个时候他就跟我讲说，其实这个蛮早期，在民在两千年之的时候了，大概两千年两千零几年的时候，他就跟我讲说那，那那那我那那时候他就问我说你，你你我我这一间。我的店面去移转可以移多少钱？嗯，我就大概那个时候大概就是凭就是说凭想象哦，就是大概的那个市场行情，大概算了一下，给他。听说，大哥，啊，你如果去跟建设公司谈哈，你除了房子帮你修好不要钱以外，你还可以拿两亿现金呢。哦，因为他房子很大间呐，哎，他房子很大间哈，他
1: 没盖的移转对
0: ，没盖的移转，他说我说大哥，你可以拿两亿现金，一共两亿。啊哇！我的茶很冷亿个，<笑>哦，对不对？就是大哥会觉得我没有差那两亿啊，<笑>对对，所以所以他就觉得说没有关系，我就这样啊。后来哈，是因为他的房子就是也是漏水，我觉得这个也是、嗯、就是因为旧房子漏水。对，那后来大哥觉得说也是要，因为他后来想，万一真的照他原来的想法。地地震来，全部倒光了，只有他一间可以盖七层哦，好像也没什么太大意义。<笑><笑>大家都三层，只有他七层。对，大家都三层，所以后来他还是去去转的哈。可是他跟我讲说，其实他不是为了那个，他其实把那个，他其实把那个钱哈，都花在他的房子上面。嗯，哎，他他其实我们不能说他赚多少钱啊，而是说他现在把他自己的那个，他有两个店面嘛，他把其中一个店面当成博物馆来展示。嗯嗯嗯，好、嗯，嗯、空在那边，你想想看，一个月租金光是算租金几十万就少跑不掉，几十万跑不掉。对，那他也没有拿来做生意，他就变成是一个博物馆供大家参观。这个因为这个就没有生意的问题哦，所以大家可以去看一下和盛堂。嗯哼，对，那个真的很有，那个大哥就是他，他就把那一间留，到，就把当时他爸爸在这个地方做生意的，呃，所有的这种那个特色，那后来也有电视剧去那边拍摄嘛，嗯嗯<哼>，对对对，对《紫色大道城》啊，哈什么这些<是>这些电视剧都到这个地方去拍摄，就是因为那大哥就觉得说我。我要留下一些什么东西给大家看？<是的 S 1> 对对对，所以说你说那个迪化街这种，你说当然有正面，当然也有反面。你说现在还是一样，因为人不可能就是永远大家都是同一个方向，因为社会总是要不同的声音，社会才会进步嘛。好，那迪化街现在当然也有人觉得说，那那个非常的呃热闹，但是也有人会觉得说，哦，现在迪化街跟原来不一样。但是我的感觉是啦，只要是这个地方可以持续的热络，持续的有人，那我觉得。其他你也不用去在意说什么它跟原来不一样啊，或怎么样，嗯嗯嗯、因为时代时代总要进进步嘛，对。
1: 而且现在到迪奥街看，可以看到很多国外的观光客，那种感觉真的是非常棒
0: 。对,对对对，我们现在看到的就是我们在路上哦，因为我是香港日本还蛮多的，像我留日的嘛哈，所以常常因为日本人有一个习惯哈，他会以为全世界人都听得懂日黄皮肤人都听得懂日文。嗯，因为日本人有一个很很有趣的习惯，我在日本念书的时候发现他们有很有趣的习惯，就是他跟你讲日文的时候，他如果发现你听不懂，他会以为他讲慢一点就听懂了。所以那就再讲一遍，<笑>对对,对，讲<笑>所以你在路上有时候如果碰到那个日本观光客的时候，哎，但是偏偏台湾人都听得懂一句两句，哎，对对，偏偏台湾人都听得懂一句两句，或者是那个单字片语，偏偏台湾人都听得懂。嗯，我觉得这个是蛮有趣，我也常常碰到日本人问路，韩国人，嗯，哦，就是其实我们那边最多就是日本、韩国、香港，那当然最近东南亚多了。对，好，东南亚多了，但是其实东南亚偶尔，那还有就是很多美国、欧洲的，因为我们看到那个金发碧眼就跟我们不一样嘛。嗯、哦，那个真的，现在迪化街，尤其是假日的时候，像我们自己住在旁边的哈，我住在南京西路上，那我们都知道，礼拜五晚上或者是礼拜六、礼拜天不要走到迪化街里面去，因为那实在连走路都会，都连我们讲塞车，连走路都会塞人的、嗯。嗯，对
1: ，所以还好当年有保留下来，就对。
0: 是啊，其实这个东西就是现在的大家，就是其实我我知道，就是有有一些当时很反对保存、要盖大楼的这些大哥大姐哈、哦，他们其实现在也默默的，嗯，就开始在为街区做一些贡献、嗯、贡献。贡献嗯，
1: <对>好，今天非常谢谢我们作者李东明老师为大家介绍这本书《街屋视野》，好，谢谢老师，好，非常感谢谢谢。